0: Helsingin Sanomista. Mun nimeni on Tuomas Peltomäki. Tänään ensin eduskunnan talousvaliokunta, sitten eduskunnan täysistunto ja hyvin todennäköisesti lopulta vielä presidentti ottaa kantaa siihen, päästävätkö he ravintoloiden sulkemista koskevat lait läpi. Siitä lisää myöhemmin, mutta nyt. Suomi ottaa velkaa aivan käsittämättömiä määriä eu ottaa velkaa aivan käsittämättömiä määriä, USA ottaa velkaa ja niin edelleen. Mikä kaikki voi olla ihan todella hyvä asia, sen avulla ehkä päästään yli koronan aiheuttamista taloustuhoista. Mutta voi olla, että käy juuri päinvastoin. Valtiot ovat niin pahoissa veloissa koronan jälkeen, että tämä velka ja sen määrä itsessään, se alkaa määrätä. Kaikesta. Tänään on maanantai 8. maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Viime syyskuussa ää, pääministeri Sanna Marin piti tiedotustilaisuuden.
1: Me tänään hallituksen budjettiriihin päätökseen.
0: Sillä oli muistaakseni paikalla. Ää, muita ministereitä. Siellä puhuttiin siitä, että okei, että nyt ensi vuoden budjetista täytyy ottaa huomioon, että koronaan on jouduttu ostamaan rokotteita, tekee sitä tätä näin.
1: Mittavia toimenpiteitä koronakriisin vaikutusten lieventämiseksi ja kriisistä...
0: Ja että iso osa siitä hoidetaan sillä, että Suomi ottaa velkaa. Ja Suomi ottaa velkaa 11 miljardia euroa. Muistaakseni pääministeri Marin sanoi siellä, että Suomen velkaaste nousee 70 prosenttiin. Aikapian sen perään EUn superjohtaja, ylinjohtaja Ursula, Ursula von der Leyen, hän piti saman tyylisen tilaisuuden, jossa hän sanoi, että EUkin ottaa velkaa, sitä velkaa otetaan 750 miljardia euroa, tai sanotaan, EUn koronapaketti on 750 miljardia euroa, josta osa sitten ää, otetaan niin uudella velalla enää pois. Mikä voi tietenkin olla hyvä asia, jos sen kaiken velan avulla me surffataan tästä koronataloustuhosta yli ja ohi ja saadaan viimein tämä kaikki taakse. Mutta voi käydä myös sillä tavalla, että siitä velasta tulee sellainen asia, joka tästä eteenpäin sanelee kaiken, mitä me tehdään. Tuomas Niskakangas, sä kirjoitit tämän aamun HS Visiossa tästä aiheesta jutun ja tällä... Tällä ilmiöllä on semmoinen hienonkuuloinen termi, hienon ja mahtipontisen
1: kuuloinen termi. Mikä se on? Fiskaalinen dominanssi. Ja mistä tämä kaikki velka tulee? No se velka tulee markkinoilta. Kun valtio ottaa lainaa niin ne ottaa sitä markkinoilta, mutta totta kai kun Huolia on esimerkiksi nyt vaikka Italian suhteen tässä matkan varrella viime aikoina ollut, niin siihen tarvitaan vähän jeesi ja silloin Euroopan keskuspankki esimerkiksi on rientänyt apuun, kuten muutkin keskuspankit. Ne ostaa näitä valtioiden velkoja tuolta markkinoilta ja sitä kautta tukee sitä, että että valtioiden on helppo saada lainaa halvalla.
0: Ja jos meillä ei olisi näitä keskuspankkeja, Euroopan keskuspankkeja näin näin edespäin, niin
1: sitten valtiot ei voisi ottaa näin paljon velkaa. Ei, sitten tulisi ongelmia. Korot lähtisi nousuun, sijoittajat olisivat huolestuneita, mutta hyvin on keskuspankit onnistunut pitämään tämän homman näpeissä silleen, että, että lainaahan tulee. Okei. Okay.
0: Ja sitten pikkuhiljaa, kun nämä keskuspankit myöntää tätä velkaa maille, niin sitten me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että nämä maat on tosi velkaantuneita ja sillä se velka rupeaa niin iso, että se taas alkaa sitten vaikuttaa niiden keskuspankkien tekemisiin.
1: No niin, siinä tulee tavallaan siihen fiskaalisen dominanssiteoriaan, eli, eli siihen, että keskuspankit, jos ne tukee näin voimakkaasti valtioita, kun valtiot velkaantuu, niin, niin valtiot pystyy velkaantumaan silloin niin paljon, että jos keskuspankit yhtäkkiä palaakin asentoon, eikä, eikä ole tällaisia ää, viime käden tukijoita, niin mitä tapahtuisi? Se hommahan levähtäisi hyvin nopeasti luultavasti käsiin, eli jos silloin korot lähtisivät taas nousuun yhtäkkiä, kun velka on kerätty paljon, niin pelkästään korkomenoihin menisivät sellaisia summia, että Meillä olisi edessä taas niin kuin jonkinnäköinen eurokriisi tai muu vastaava velkakriisi. Eli käytännössä, vaikka keskuspankit ovat hyvin mielellään tässä mukana, niin, niin samalla ne saattaa ajautua tilanteeseen, jossa niiden omat kädet on sidottuja ja ne joutuu tekemään jatkospäätökset vaan tämän valtioiden vaikean velkatilanteen ehdoilla.
0: Mutta onko se sillä, okei, okay, myönnän suoraan, että mä en välttämättä ihan tiedä, että mi, mikä on keskuspankkien rooli, mitä varten ne on olemassa. Niin. Onko, ne niinku, onko niiden tehtävä
1: lainattaa valtioita? No, se ei todellakaan pitäisi olla lainottaa valtioita, vaan siis koko mun nelinjään ja sun neliniän, meillä on tällaisia nelikymppisiä, niin siis idea on ollut se, että keskuspankit luo ne vakaat olosuhteet. Eli ne on itsenäisiä toimijoita, jotka pitää huoleen, että inflaatio pysyy kurissa ja, ja tota, valtioiden johtajat joutuu sitten sopeutumaan siihen tilanteeseen ja ni, niiden on pakko ö, ottaa velkaa sellaista tahtia, että ne pystyy myös maksamaan sitä takaisin. Eli, eli ne ei voi luottaa siihen, että keskuspankki printtaa niille lisää rahaa. Ja se on niin koko EU on perustettu sille ajatukselle, mm. että et rahapoliittinen dominanssi on se, joka määrää. Eli rahapolitiikka on itsenäinen ja vakautta luova elementti, eikä semmoinen mikään raha-automaatti, mm. mistä ruvetaan printtamaan rahavaltioille.
0: Eli meillä on tavallaan niin meillä on kaksi porukkaa. Meillä on pankkiirit ja meillä on poliitikot. Ja se systeemi on ollut, että ne pankkiirit itse määrittää, että okei että nyt raha on tämän verran ja velkaa saa tällä korolla ja näinpä pois. Ja sitten poliitikot, on varmaan mukisia valittaa ja näin, mutta tottelee sitä. Mutta nyt, koska poliitikot ovat ottanut niin paljon lainaa, niin nämä pankkiirit joutuukin tavallaan poliitikkojen
1: taloutusnuoraan. Niin, se on vaan perinteisesti paremmaksi rahapoliittinen dominanssi sen takia, että poliitikot nyt ei välttämättä ajattele kovin paljon pidemmälle, kuin sen oman vaalikautensa loppuu. Ja siinä helposti, jos poliitikot pääsivät, että annettaisiin niiden luoda rahapolitiikkaa, niin siellä helposti kävisi niin, että alettaisiin rahoittaa valtioita rahapainamalle. Ja sitä ei pidetä hyvänä, koska se ei ole vakaata toimintaa ja se helposti kostautuu myöhemmin. Mutta nyt tosiaan tämä on tehty ihan yhteisymmärryksessä, että keskuspankit on myös ollut sitä mieltä, että nyt pitää velkaantua, kun on tällainen kriisi päällä. Eri asia sitten, että miten ne velkatasot voivat olla niin korkealla joku tähän kriisiin lähdettäessä, mm. että siinähän on mennyt EU täysin vihkoon, että luotiin hienot velkasäännöt että kuinka paljon e- 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 euromaat saa velkaantua, jotta tämä homma no. olisi olis kuosissa, mutta eğähne, eihän ne pitänyt ne säännöt. Et sen takia tämä tilanne on niin paha, että jo tähän kriisiin lähdettäessä pelkatasot oli korkealla, ja sen takia tästä tarvitaan nyt niin paljon apua keskuspankilta.
0: Miten tällaisen tilanteeseen on tavallaan päädytty?
1: No, eihän niin edellisestä kriisistä ole hirveän kauaa. Se havaittiin silloin finanssikriisin aikaan, kun alkoi, tällainen voimakas keskuspanki-elvytys, eli, eli keskuspankit tuli markkinoille muutenkin kuin alentamalla, eli ne alkoi ostaa näitä valtioiden lainoja huomattaviin määriin ja tuli niin kuin isoiksi pelureiksi sinne markkinoille, ja se toimi hyvin, että et, et on havaittu, että silleen pystytään vaikuttamaan tähän, ja, ja sitten kun on historiassa esimerkki, jolloin ei ole toimittu yhtä aktiivisesti, ja, ja silloin tällaista rahoituskriisistä on aiheuttanut isoja, isompia lamoja jotka ovat tosi sitkeitä ja vaikeita, niin on havaittu, että tämä on oikeastaan aika hyvä keino päästä kriiseistä. Mutta Mut n- nyt sitten tietysti velanotolla on kaiken lopulta joku, joku raja, ja, ja mm. nyt vain kysytään sitä, että missä vaiheessa se tulee vastaan. Että... Vai?
0: Tämä on nyt hyvä kysymys, minkä mä mutta vai onko? No, Voidaanko niin... me vaan tai siis voiko EU, EKP, finanssi voiko ne vaan painaa rahaa niin kauan, että...
1: Ehkä meidän sukupolvi on mennyt jo hautaa, kukaan ei välitä. No sekin on mahdollista. Siis, n- n- tällä hetkellähan voi, koska siis, inflaati- siis iso vaara siinä, että hoidetaan rahapolitiikalla tällaista kriisiä, on se, että jossain vaiheessa usko rahaan alkaa mennä. Et jos sitä painetaan liikaa, niin, niin sitten tulee hyperinflaatioista. On paljon esimerkkejä maailmalla, että se alkaa jyllätä ja se on, se on sitten niinku ihan hirveä tilanne, mutta, mutta se on ihan hirveän kaukana tällä hetkellä. Mm. Tällä hetkellä inflaatio on tosi matala. Niin ei ole mitään ristiriitaa siinä, että keskuspankki vaikka ne on, pyrkii rahoittamaan valtioita, mitä niiden tavalla ei pitäisi tehdä, mutta ne pystyy tekemään sen tuen niin kuin oman tavoitteidensa kanssa sopusoinnussa. Eli, eli ne pyrkii vaan, kun inflaatio on noin matala, niin ne voi harrastaa tällaista elvyttävää rahapolitiikkaa, Et se Testi tulee vasta siinä vaiheessa, kun se inflaatio lähtee merkittävään nousuun. Ja sitten katsotaan, että onko keskuspankit tänä itsenäisiä, Ryhtykö ne niinku tavallaan omien tavoitteidensa mukaisesti hillitsemään sitä inflaatiota, mikä saattaisi aiheuttaa huomattavia vaikeuksia sitten valtioille näiden velkataakkojen kanssa, vai annetaanko se inflaatioon laukata. Ja, ja tota, siinä vaiheessa tavallaan tämä fiskaalisen dominanssin teoria tulisi osoitettua oikeaksi, jos näin kävisi.
0: Okei, Tuomas Niska Kangas, kiitos oikein paljon. Pikaisesti, tämän podcastin sponsoroi Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä Hesarin tilausta, niin tämän podcastin kuuntelijoille on tarjolla kahden viikon täysin ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Tänään hyvin todennäköisesti puhelmin tulee uutisnotifikaatioita ainakin tästä aiheesta. Eduskunnan talousvaliokunta kertoo... Aikooko se vaatia jotain muutoksia pääministeri Sanna Marinin hallituksen suunnitelmaan ravintoloiden sulkemiseksi pahimmilla korona-alueilla? Jos valiokunta ja sen perään eduskunta hyväksy Marinin suunnitelmat, presidentti allekirjoittaa ne, niin Suomen ravintolat tietyillä alueilla saattaa mennä kiinni jo huomenna tiistaina. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa, jonka esimies on Jussi Pullinen ja Helsingin Sanomien vastaavat päätoimittaja, hän on Niemi Nähdään huomenna.